0: ¿Qué, ¿Qué
1: pasa anda, señores anda. del linaje? Hoy hoy estamos de lujo, estamos en voces, me tienen de invitado pero ¿qué clase de invitado hoy si no mi compadre Fabiano Benítez? Fabiano, bienvenido hermano, ¿cómo estás Diego?
2: Buenas, buenas noches con, con Víctor, con Lord, con, Fel, con Felayo, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, gracias a Dios
1: Excelente, Fabiano. No, Bienvenido, hombre. Pelayos. Estoy invadiendo tu espacio, Pelayos y Oscar. ¿Cómo están?
3: ¿Qué onda, Lor? Muy bien. Y ahora con el invitadazo de lujo que trajiste. Tra tra abriste. Te la estamos mucho más. Ya hasta le dio hipo de, de tan <risa>
0: emocionado que está. Le dio onda, hipo, amigo.
1: ¿cómo
4: andas? Algún
0: Pelayo. <risa> Pues bien, mi Lord, aquí estamos desde Mérida, Yucatán, en México, y aquí con el invitado de lujo el buen, Fabiano Benítez, hijo de la leyenda Cristian El Chucho Benítez. Bienvenido, Fabiano, y muchas gracias por aceptar la invitación.
2: No, muchas gracias a ustedes por, por hacerme parte de esta entrevista y pues aquí estamos.
1: Mira, Fabiano, te voy a mostrar algo que tengo aquí, hermano. Tengo este jersey que seguramente tú lo recuerdas muy bien, pero mira lo que tengo aquí atrás, hermano, mira. Mira, qué
2: mira, qué belleza. Esa, esa es la que a mí me falta.
1: Mira qué belleza la más,
5: eh. Que
0: te la mande, Ecuador. Que te la
2: mande. Pues sí. Dile que te la sí. dé.
0: Tienes el derecho de pedir, Fabiano. Y esa, él, es la, esa
2: es la única que me falta.
0: Él, no te puedo no te
1: creer, creer
2: jersey,
1: No te puedo creer cómo que te falta este jersey, hermano. Dime por qué razón. Sí, me falta esa.
2: No sé, pero yo siempre le pedía a mi papá esa, pero nunca me la dio. Me decía que no. Que no, que no, que no, que no. Se las daba a todo el mundo, menos a mí. Solo la de la América me, me faltó. Y, y Pero de ahí tengo todas. Oye,
1: tengo? hermano. Eh, eh, perdón, Oscar. ¿Tienes los jerseys, ¿tienen los jerseys de Chucho? ¿Todos sí. aquellos jerseys que, inter que intercambiaba, que, que jugó, todos esos guardas? ¿Los tienes?
2: Tengo uno de... De Neymar, que cambió en la Copa América, en la del ah. 2011. Tengo la de Qatar, tengo la de Santos y las de la selección.
3: ¿De la América no tienes ninguna, hermano?
2: Tengo, pero, o sea, me falta ese color.
3: La del campeonato. De hecho,
0: vistió dos, o sea, bueno, obviamente vistió un poco más con el alternativo, pero me acuerdo de la que es con un pico como a esta altura, que fue cuando eh, llegó. es. Esa, hasta si no me equivoco, decía C. Benítez, sino Chucho. Así es. Ajá. Y después la que te presentó Lord, esa es la que vino, la del La 2013. del último,
2: la del, la, del, la del campeonato, la del 2003. Así sí, es. tu papá estuvo
0: cuatro torneos, dos años, Vistió esa. esa. Yo esa. tengo esa exactamente con el de Chucho, pero en azul.
2: Esa. Tú
1: tienes la de visitante, Oscar. ¿Eh? Me falta esa la Pelayo, sola, tú pero... tienes Pelayo, tú tienes puras pirata, güey Pero pues tienes
3: <risa> pero Hoy trae una de entrenamiento de las de Chucho, güey También, ve.
1: Ah, Ay, a, ah claro, güey ah, eh. Enseñaste un poco de más, compadre, pero, pero bueno ¿qué <risa> Era para el
3: rating, compadre Que subiera
1: ahí. <risa> Adelante, Oscar
0: No, pero, primero Fabián, ¿no quiere saber si le vas a mandar La playera, sí o no?
1: Sí o no Compadre, usted cuente con esta playera. Al rato nos ponemos de acuerdo, se la voy a mandar con todo gusto. Tú sabes lo que representa para mí esta playera por ser el campeonato más emocionante del Club América.
2: Ah, uy, la voy a tu papá a metiendo
1: un penal impresionante y que fue parte de esa liguilla tremenda. Eh
4: pero si me dices que
1: no tienes este jersey no puedo creer que no tengas este jersey este Menos con el nombre de tu papá el apodo de tu papá en la espalda así que compadre nos ponemos de acuerdo y con todo gusto yo se lo mando a usted
2: mira como te digo tengo las demás pero me falta ese color me falta la del 2013 la última
1: pues ya no te va a faltar hermano porque te la voy a mandar hasta tu casa viejo
2: y ya está muchísimas gracias La voy a con ansias.
1: seguro que sí
0: el que vistió tu papá en esa final contra Cruz Azul ¿dónde quedó entonces? ¿Sabes?
2: Está, hecho un, está hecho un cuadro
0: ah, está en el cuadro, oh, ok, o sea, sí está está, eh, como la de Tena
2: la, que tiene, la tiene la tiene mi madrastra. sí, ah, sí está, okay. hecho, está hecho un cuadro Era
4: medalla
3: y años? todo,
2: me imagino compadre yo creo que todas, todas las camisas, o sea, de partidos importantes están, están marcadas en cuadro.
0: Javier, yo tengo una ah, pregunta para ti. Dime. ¿Cómo fue, o sea, de niño, cómo es la vida de un niño de 10 años y más chico y todo, de un futbolista? ¿Eh, ¿Te sorprende, dimensionas, o sea, que se acerquen a cada rato a decirte, a decirle a tu papá, oye papá, regálame una foto? que los interrumpan en las comidas, los hoteles, verlo en la televisión.
2: Mira, cuando, o sea, yo pequeño, él ya vivía en México, yo vivía acá en Ecuador, y cuando, cuando llegaba a, a, a los colegios, eh, me decían, bueno, preséntese, yo me presentaba, y nos preguntaban a todos mis compañeros qué, a qué se dedican sus papás, y llegaba mi turno, yo les decía, bueno, mi mamá es ama de casa, vive conmigo, mi papá es futbolista y ahí me interrumpían ¿y quién es su papá? pues yo les decía Cristian Benítez, me decían no, no te creo no te <risa> creo y, as, y uno como niño ta, se pone mal y entonces yo le llamaba y yo le decía Ay, no me creen que tú eres mi papá, tienes que venir, y hasta que un día fue al colegio, fue al colegio fue como por el receso y, y llegó ahí de sorpresa. Y entonces los mis compañeros, todo el colegio se alborotó y a pedirle fotos autores. Es más, en ese colegio tienen una foto de él wow. con, con todos los estudiantes. También le habían hecho un, una estatua en, en el centro del, del, del patio. Wow. En,
5: wow,
1: qué historia, qué historia, en, hermano.
2: En el último colegio que estuve, igual, no me creyeron, eh, solo me reconoció una persona. Antes, desde el primer día que yo entré, me quedó viendo y me dijo, tú eres Fabiano. Le digo, sí. Me dice, yo te sigo en Instagram, tú eres el, el hijo de mi hijo. Y comenzó a gritar, él es Fabiano, él es el hijo de chucho y, y todos se enteraron y... y a, me tuvieron un gran respeto una gran admiración me tenían consideración por, por lo que yo jugaba y él mismo estudiaba hay días que no presentaba tareas entonces los profesores me entendían, pero trataba de ponerme siempre al par y muchos se molestaban porque decían que a mí me daban privilegios pero no, no, no era privilegio simplemente yo estaba haciendo dos cosas a la vez, dos cosas que en el futuro me van a servir
3: Claro, la... claro, claro. Bueno, a ver, más, más Pelayo. Adelante. No, bueno, y yo le iba a preguntar a Fabiano, Fabiano, ¿y tú siempre involucrado en el fútbol? ¿En qué equipos has estado con las filiales? ¿Has seguido a los equipos de tu papá?
2: Mira, yo, te voy a contar mi, mi historia futbolística fue cuando yo tenía seis años me, me dijeron que jugara para la, la selección de aquí, de mi del barrio donde yo vivo, que jugara para la sub 12. Entonces jugué, jugué, jugué desde los 6 años hasta los 12. A los 9 me fui a una escuelita de fútbol que se llamaba El Colorado Vázquez. De ahí me fui al Nacional, ya a, a las divisiones formativas. Estuve desde la sub 12 hasta la sub 16. Desde la, el Nasus 16 ya eh, culminó ese tiempo mi, mi ciclo con Nacional y viajé hacia Torreón a, a Santos. Y estuve en Santos y me regresé de nuevo a Nacional. Y ya culminó y ahorita ya soy agente libre.
1: Fíjate que yo, yo estuve viendo una nota por ahí salió que justo en este año salió que lo más probable es que te regresabas a México a probar nuevamente suerte por ahí también el Club América este, sonaba por ahí entre esas, entre esas notas, inclusive el mismo Santos no sabemos que tu papá fue este, un emblema para el Santos y para la América eh, ¿te gustaría regresar o, o, o jugar en alguno de estos dos equipos donde jugó tu papá?
2: Mira cada vez que, la primera vez que yo fui a México, créeme, el cariño es increíble, te juro, ni en mi propio país nos tratan así como nos tratan en México, y, y es algo lindo, la mayoría de los seguidores que yo tengo en, en Instagram son mexicanos, no mm -hmm. son ecuatorianos, el 90% quizás son mexicanos, y, y créeme, mi, mi segunda casa es México, y Créeme que me encantaría regresar, pero yo me preparo siempre, todos los días, de domingo a domingo y que sea la voluntad de Dios, como siempre lo he dicho.
4: Yo,
0: yo sí. me atrevería, Fabiano, a decir que antes del suceso de tu papá, tu primera casa fue México porque naciste en el 2003, si no me equivoco. Dos, 2002. 2002. Tu sí. papá llegó en el 2007, ¿no?, aquí a México. Sí. Y, o sea, pues prácticamente esa edad no, no tienes noción. O sea, entonces, tus primeros recuerdos, supongo que son de, de tu infancia y todo, son ya en México, no en Ecuador.
2: Mis primeros recuerdos fueron en Inglaterra. En estaba, el Birmingham. Claro, cuando él estuvo en Birmingham. Ese fue el primer país que yo conocí. Cuando él viajó a, a, a Santos en el 2007, eh, estuvo solo con, con mi madrastra. Estuvo ahí y ya todavía no tenían los mellizos. Creo que un tiempo después, unos meses antes de ir a, a Birmingham, tú, nacieron los mellizos. Y yo estuve ya con los mellizos ya en Inglaterra. Ahí es donde me acuerdo, regresamos. Él, él regresó a Santos y de ahí fuimos a la Copa América, a Argentina. De Argentina regresamos y de ahí no viajaba hasta el Mundial del 2014.
0: De hecho, en esa Copa América se enfrentan a México.
2: Creo, en me, parece 2011, que sí.
0: ¿no?
2: me parece sí, que sí. Me parece que sí. Pero el que más recuerdo es contra, contra Brasil. Porque ellos se sí le había dicho que, que la cambiaban con Neymar. Incluso, <risa> in, incluso ellos estaban en un hotel cerquita a la concentración de Ecuador. Y el representante de mi papá me dijo, ven, eh, eh, vamos a verlos. Fuimos y no estaban, habían viajado y me quedé con las ganas de conocerlos.
3: no ah, pero pronto, hermano, pronto, el fútbol ya. da muchas vueltas, el balón gira y vas a ver, lo vas a conocer.
2: Así es, y espero que ya sea como jugador y decirle, es mi ídolo y cambiamos la camisa.
3: <risa> vas a ver que sí, hermano. Oye, y a todo esto, ¿te gustaría formar parte del América, jugar con el América? ¿A quién te están pidiendo a gritos las personas que nos están viendo?
2: Mira, me llegan muchísimos mensajes así de, de que vente a la América, la América es tu casa. Yo les agradezco muchísimo a todos, incluso a ustedes, a todo el americanismo les agradezco muchísimo. Pero como te digo, yo trabajo constantemente, me esfuerzo y que sea la voluntad de Dios quizás, si esa es la voluntad de Dios bienvenida sea pero si no, ¿quién somos para cuestionarlo? No?
1: oye, pues que qué, qué, qué buena qué buena mentalidad tienes eh, Fabiano, te felicito oye, ¿qué opinan ahí?
0: 17 años, eh Lord, esa mentalidad sí. con 17 años
1: sí, no manches, pues, Fabiano ¿Qué opinan, ¿Qué opinan en casa? ¿Sí, te, sí les gustaría que siguieras la, los, los pasos de tu papá? ¿O sea, te, te apoyan, te ven ahí como
4: futbolista? Uh,
2: mira, yo de pequeñito, eh, cuando recién mi papá salió de futbolista, no, mi, mi mamá, mi, mi abuela me cuenta que, que me tuvieron muy joven, cuando mi papá tenía 16 años, mi mamá 14. Entonces mi mamá estudiaba y mi abuela me crió. Me dice que cuando he tenido cuatro años, más o menos, yo pateaba las papas. Pateaba Ajá. las papas, la zanahoria, yo las pateaba. Y como arrendábamos una casa, y yo con mi balón pateaba y las paredes y rompía los vidrios. Y la veña de la casa se molestaba y nos decía que nos larguemos. Y, y, y mi abuela me decía, Fabiano, cuando tengamos nuestra propia casa puedes romper lo que tú quieras pero mientras tanto, cálmate yo decía, sí, sí, ese ratito sí, sí, mami, ya, ya no <risa> pasaba un ratito y de nuevo pum, o sea, todo lo que yo veía era apatía desde pequeño mi, mi, mis tíos confiaron en mí, mis amigos toda mi familia, créeme está toda la confianza puesta en mí y no les voy a defraudar. siempre me, me han motivado es más, mi mamá mi mamá me ha dado siempre un, una motivación que te digo que es inexplicable. Eh, mi mamá trabaja, se ha esforzado muchísimo para sacarme a mí adelante en mis estudios, lo que yo necesito para mi carrera futbolística. Eh, mi mamá ha estado ahí en, en mis partidos, ella iba. Y créeme ver a tu mamá, verte jugar, hacer goles y verla sonreír, verte aplaudir,
1: no tiene es buenísimo, peso. ¿no? Buenísimo. Es buenísimo.
3: Ya, aparte de eso, compadre, creo que desde hasta allá arriba alguien está muy orgulloso de ti y también no se pierde cada paso que das. Créeme.
2: Mira, cuando el primer partido que yo jugué, como te digo, profesionalmente, fue en la, cuando tenía 12 años. Eh, anoté dos goles, fue mi debut. Bueno, entré al cambio entré al cambio y estaban perdiendo 12 un compañero lo, lo hizo el 2-1 y llegué yo y metí dos goles y en el segundo gol, créeme, se me salieron las lágrimas, me arrodillé y mis manos al cielo, llegó un compañero y me dijo Fabiano, aquí ya no te sacan nadie y así fue, me metí eso en la cabeza, ese año no me sacó nadie eh, pasamos a la Sub-14, ese año, ese año no fue tan bueno, pasé a la Sub-16, ese año créeme fue próspero, ese año me, me llamaron para microciclos a, a selección, y algo increíble.
1: Buenísimo Oscar, échale Oscar.
0: Sabiano, una eh, pregunta. ¿Qué trabajas, o sea, qué, qué ejemplo te dio tu papá y que tú estés llevándolo ahorita a cabo para cumplir tu sueño de llegar a, en este caso, a ser el futbolista profesional como lo fue tu papá?
2: Mira, créeme que el para ser futbolista primero tienes que ser persona. Gran persona, porque el fútbol te da muchísimas cosas. El fútbol te da dinero, te da fama. Y si tú no eres fuerte mentalmente, te dejas consumir por la fama y la fama te mata, la fama te acaba y peormente el dinero, eh, o sea, te hace volar alto, ¿me entiendes? Y mi papá siempre me, me enseñó que, que aprenda a valorar lo que tengo, cómo lo conseguí, con las personas que lo conseguí, de dónde salí. Y yo me mantengo humilde, Cre créeme, en, en el barrio donde yo vivo me quieren muchísimo porque yo saludo. Si no me responden, pues bueno, yo cumplí con saludar. Y si la veo otra vez, le vuelvo a saludar. ¡Wow! Eh, trato de, de ayudar a muchas personas, a, a jóvenes que están emprendiendo el camino de la droga. Trato de decirles que no, que se vengan a jugar. Y los fines de semana con mis amigos hacemos... Eh, las retas que ustedes les dicen acá les decimos indoor
1: cómo le dicen allá Fabiano indoor indoor ah indoor, indoor. sí
2: acá jugamos indoor les decimos que vengan a jugar y o sea para intentarlo sacar de ese camino me entiendes y sí, como claro. te digo si tú eres persona la, las personas las demás personas la sociedad no te va a ver como futbolista te va a ver como una excelente persona y eso te va a hacer resaltar profundamente en el tema futbolístico.
1: Buenísimo, buenísimo. Pelayos. Como un gran ejemplo. Oye,
3: Fabiano, y conocemos a tu papá dentro de la cancha, sabemos que fue un gran futbolista, pero cuéntanos un poquito cómo era, como papá, te chiqueaba, era estricto, te jalaba, ¿cómo era? Chucho. No. En ese aspecto.
2: Mira, él era un niño, cuidando a otro niño, que era yo. <risa> entonces ya sabrás nos poníamos apodo y me trataba bastante bien el, el respeto que había de él hacia mí créeme, fue increíble y eso nunca me lo voy a olvidar el respeto que, que me mostraba a mí, no solo cuando estábamos solos sino frente a, a las demás personas eh, hay, hay papás que, que dicen no porque mi hijo es de, de bajos recursos o es de otra mamá, y yo ya tengo otro compromiso, hay que hacerlo de menos o tratar de ocultar, él no, él cuando llegaba de, de México o de donde estaba, era directo a ver a su hijo y vente a pasar conmigo, y vamos a cine, vamos a comprar ropa, y juguemos, me acuerdo que cuando fui a Inglaterra, salimos a comprar, y una, una señora, no sé, creo que le gustó mi cabello, no sé, me tocó la cabeza y me dio uno, unas libras.
0: ¿Pero siempre has traído ese look?
2: No, antes lo tenía bajito. Me dio unas libras y le digo, mira, me dio plata así. Y él me dice, ¿qué? ¿Cuánto, cuánto te dio?
4: ¿Cuánto te dio? Y le digo, no,
2: me, no me vas a quitar, le digo, no me
4: vas a quitar.
2: Y ya pues me dice, ¿sabes qué? Con eso cómprate unos pupos y yo me voy a comprar unos. Le jugamos ahí en la casa. Y como yo pequeño, él ya más grande, con fuerza, me acuerdo que me pisó, me pisó los pies. Y yo ya le dije, no, ya no quiero jugar más contigo, tú eres muy agresivo. Créeme, esos momentos me los llevo siempre en la memoria, en mi corazón. Cada que me acuerdo me pongo romántico. Pero son recuerdos únicos.
1: Oye, Fabiano, este... ¿Ya habías hecho alguna, alguna charla? ¿Ya habías tenido alguna charla la que estás teniendo ahora? digo, Había tenido otras entrevistas,
2: pero me gustan las eh, entrevistas que, que me hacen reír. ¿De tu papá? Sí. Digo, sí. porque
1: porque yo te pregunto esto porque este, yo creo que de una manera natural, pues, como dices, te pones romántico, ¿no? Es, es un tema...
3: Inevitable.
1: Es un tema delicado, ¿no? Para ti también, pero que a la vez te inspira, ¿no? Yo creo que el estar hablando a tu papá es, es, es para inspirarte, ¿no?
4: Claro,
2: es que mira, digo, han pasado siete años y no lo olvidan, lo recuerdan como si se hubiera muerto ayer. Claro. O como si siguiera rompiéndola día a día. Entonces eso sí. me sorprende y como te digo, los mensajes que me llegan a diario más buenos ...porque malos también... ...y me dicen... ...jóvenes, niños... ...me dicen, tu papá fue mi inspiración... ...y me mandan dibujitos... ...que le, le han dibujado a él... ...es más, cuando fui al cementerio... ...encontré muchas camisas... ...muchas cartas... Wow. ...muchas cartas que me habían puesto... ...te extrañamos, Chucho... ...cosas así... ...siquiera... ...el, el día que fui... ...encontré unas... 23 cartas, pero ya con la lluvia, la tierra ya estaban, ya casi viejas, entonces las leí, unas, porque otras ya no valían, se si había regado la tinta y las, las boté, las que estaban más limpias las puse en el árbol que está ahí, igualmente las camisas las que estaban más, más casi nuevas las dejé ahí, las demás ya las, las boté para que se viera lindo el árbol. Claro. créeme Eso me inspira muchísimo, saber que, que todavía le tienen respeto y mucho cariño a mi papá y me motiva, obviamente.
4: Buenísimo, no solo buenísimo.
2: a mí, sino a, a mis hermanos.
1: Claro, claro, claro. ¿Tienes alguna, digo, todos o al menos la mayoría de los aficionados como nosotros tres que estamos acá? Pues, pues conocimos a, a tu papá, el atleta, el... El monstruo que nadie lo paraba en la cancha, que se arrancaba y no había quien lo parara y le metía con todo y hacía unos golazos. Pero me gusta mucho la anécdota que platicas, esta del colegio, cómo de repente llega y lo sorprende a todos. ¿Tienes algo, alguna otra anécdota así que, que recuerdes de tu papá? No tanto como futbolista, sino como, como padre, algo así como eso que nos platicaste.
2: En la Copa América fue que... En Argentina. Que... Sí, que
4: okay. yo
2: viajé con la selección, entonces yo viajé desde aquí de Ecuador, yo estaba unos días antes con él en la casa de la selección, y me dijo, ¿quieres ir a Argentina? Y le dije, claro, ¿cómo no? Y me, 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 me llevó, y cuando estábamos allá, el, o sea, el coordinador le dice que, que yo no podía estar ahí, y él le dice, pero ¿cómo que no...? No, no, no va a estar aquí si es mi hijo y además ya tenía como ocho años, ocho o nueve años me dice, okay. ¿Cómo, ¿cómo pretendes que deje a un niño solo en una habitación, en un país que no es el de nosotros? Y, y el coordinador se puso bravísimo y mi papá le dijo bueno, está bien, entonces si tú quieres que mi hijo se vaya, pues yo también abandono concentración y nos regresamos a Ecuador y el coordinador como que se quedó si hago eso me meto en un problemota, no solo acá en la selección, sino con todo un
0: país, El país
2: ¿sí? con todo un país. Y, y mi papá le dijo, entonces tú escoges. Después llegó mi madrastra y, y ya pues le digo, Ey, ya para que no tengas problemas, me voy acá con Lisette. y Me dice, no, 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 tú te quedas aquí conmigo y vas a dormir aquí conmigo. Entonces, con el otro compañero que compartí habitación, también nos ayudó y me dice: para que no se sientan incómodos, sonamos las camas para que sea más grande y dormimos los tres. Entonces, yo niño, hiperactivo, yo no les dejaba dormir. Yo jugaba <risa> videojuegos, quería chocolate y comiendo chocolate uno se pone hiperactivo. Y me decía: ya, ya duérmete, ya duermo, mañana ya tenemos que entrenar. Bueno, pasó eso y era un partido contra Paraguay y iban al reconocimiento de cancha. Y yo le, le pregunto, ¿con quién van a jugar? Me dice, con Paraguay. Yo digo, ¡uh, ya perdieron! <risa> y me quedó viendo así, me quedó viendo y me dijo, apostemos que no, me dice. Le digo, bueno... Ah, pues tenemos el man me dice
0: perdón ¿Qué? por la interrupción Fabián estabas consciente de Paraguay de que le iba a ganar según Ecuador es que yo
2: por <risas> molestar me entiendes
0: Sí, sí, sí. Ecuador
2: tenía mucho equipo tenía Antonio Valencia tenía un equipazo le digo ya perdieron <risas> y me dice ya vamos a ver créeme que ese partido ni me acuerdo cómo quedaron pero el señor se jugó la vida en ese partido se jugó la vida eh, y yo me quedé sorprendido yo decía, o sea, se tomó tan en serio yo en, mi, en la edad que tenía digo, se tomó tan en serio si yo le estaba hablando de chiste salió y me quedó bien y me dijo, si ¿Sí ves ningún partido está perdido hasta que no lo juegue y como que yo me quedé está bien y eso me quedó en la mente siempre que que no es para no rendirme, ¿me entiendes? Yo creo que todas las palabras que él me ha dicho, me ha dicho porque sabía que me iban a servir en un futuro y me la estaba sirviendo
1: ahorita. Qué, qué buenísima, qué buenísima anécdota. Oscar, ¿tú tienes algo, Oscar?
0: Sí, mira, primero con la pregunta de David Aguilar: de, ya sabemos nosotros, pero la gente pregunta a Fabiano, incluso no sé si estás viendo todos los saludos, toda la buena vibra que te está aventando la gente, y entre ellos David Aguilar dice: ¿Qué edad tiene Fabiano? ya sabemos nosotros, pero bueno, lo pregunta la en este caso David, ¿y en qué equipo participas actualmente? Igual nosotros ya lo sabemos, pero bueno, lo pregunta la gente.
2: Mira, mira David, David Aguilar, saludos. Yo tengo 17 años, ya el próximo mes, el 12, cumplo 18. Y por el momento soy agente libre y créeme que en menos de lo que tú te imaginas y de lo que todos imaginan, voy a tener un club Estoy seguro. Sí, y estoy seguro, ¿Seguro? Si, sí, y estoy, seguro no, no, no. estoy seguro que va a estar muy feliz.
3: Compadre, pero nos tienes que dar la primicia de, de a dónde vas a jugar. No, no. <risa> <risa> ah, <¿cómo> no? <risa> ah,
2: Calladito.
0: A lo mejor porque Fabián no piensa que nosotros somos como los otros medios donde ah, no, no, no. por la bomba y que no lo no, y que se firmó con este equipo no, no, no,
1: sino para desearte toda la vibra o sea, no, esto,
2: no, que... no no es por eso, pero mira,
1: a mí no me gusta es tu cábala hermano, es tu cábala es tu cábala esa no,
2: como te digo, no, no me gusta decir yo tengo hasta no estar seguro ¿me entiendes me es como claro, que yo claro. te diga mañana tengo un Ferrari y al rato del rato no me llega y tú me vas a decir, hey envíame una foto de tu nuevo carro yo qué te voy a decir
4: me, no, ¿me entiendes razón, compadre.
2: Entonces, ya cuando yo esté seguro, yo mismo les puedo decir, ya conseguí, aquí es.
0: Ahora Ahí. sí, si me lo permite Lord y Pelayo. Echale, échale! Aprovechando lo de Ramón Flores, que toca el recuerdo aquella final contra Cruz Azul, estoy seguro que el buen Fabiano tiene esa anécdota. ¿Dónde estabas, Fabiano? ¿Sabes? Que la, ¿Recuerdas esa historia de la final? ¿Cómo sucedió? ¿Qué fue de película?
2: Yo estuve aquí en Ecuador me par... me Estuve llegando de la calle No sé dónde está Ah, estuve jugando con mis amigos Estuve jugando Y yo les decía Pendientes de la hora que a mismo es la final Ellos me decían, qué final, qué final Te vas a quedar jugando aquí, punto yo digo, no Yo juego un ratito y ya me voy a la casa Porque tengo que ver la final De América y el Cruz Azul y así fue, yo les preguntaba a la hora, ¿qué hora es?, ¿qué hora es? Y había ese tiempo, hubo diferencia de, de horas. Entonces yo fui a la casa, me bañé, me senté y estuve viendo el partido cuando Cruz Azul ya parecía que iba a ganar y Moy hizo el, el gol de, de cabeza. Con mi familia lo gritamos y alargues decíamos, y seguíamos... Y en el penal toditos rezando, que lo meta, que lo meta, porque si se lo come la que se va a venir encima. <risa> y más por lo que nosotros ya sabíamos que se iba a ir. Que nosotros, que se vaya con, como un campeón, que se vaya por la puerta de adelante, no por la de atrás. Y pues cuando lo metió, pues yo bien en mi mente, qué bien, qué bien, yo en mi ignorancia cojo el teléfono y lo marco. Supuestamente que me iba a contestar. Okay. Después mi mamá me dice, no seas tonto, no es que estás jugando. Yo le digo, sí, 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 pero o sea, en mi desesperación. Sí, o sea. Bueno, se acabó el América Campeón, eh, pasaban por la tele, estuvieron ahí mis hermanos, pasaban por la tele, yo decía, qué bien, qué orgullo y me alegra muchísimo. Días después él ya viajó, no, vino acá a Ecuador, sí, vino acá a Ecuador, se despidió, y, pero no dijo cuándo se iba a Catar, sino a Qatar se fue así. Y ya la última vez que me llamó fue el 24, 24 de julio, a decirme que, que me cuidara mucho, que él siempre iba a estar conmigo, que yo ya estaba grande y que tenía que cuidar a mis hermanos. Pero yo nunca pensé que esa fuera la última llamada.
3: Oye, hermano, ¿qué edad tenías en esas fechas?
2: Diez años.
3: Estás bien chiquito.
2: Diez años. Cuando me llamaron fue una madrugada. Fue a las cuatro de la mañana. Cuatro o tres de la mañana. Yo estuve durmiendo, ¿no? Y llaman a mi abuelita. Y... Y créeme, yo, yo tengo el sueño bastante pesado, pero ese día escuché el sonido de, de la llamada y, y yo escuchaba y mi abuela, grita, chucho, yo dije, bien, está aquí afuera de la casa, le voy a abrir. Me levanté y mi abuela me dice, me queda viendo y me dice, tu papá se fue y ahí se me caían unas lágrimas se veía el mundo el mundo encima amaneció mi familia toda mi familia subió lloraban aquí en mi barrio eh, salieron a la cancha todos con la camiseta de Ecuador y gritaban ole ole Chucho llegaron a mi casa eh, a darme el pésame pero yo ya no estaba en mi casa yo salí de volada para para casa de mi abuela la abuelita de mi papá que ella estaba solita. Fui allá y ella también me dijo, él creo que me estaba avisando porque toda la madrugada me pasó sonando la ventana y me entró un polvo. Cuando yo fui, quería ir a cerrar la ventana, había arena en la ventana, me dijo. Había arena en la ventana y yo creo que él me estuvo avisando, pero ¿quién se iba a imaginar? ¿Me entiendes? Y, y así fue. Cuando estuvimos como varios días esperando que trajeran el cadáver de Catar de llegó, llegó con Lisset Lisset llegó destrozado. llegamos aquí lo velaron entró muchísima gente yo todos esos días no dormí yo en el velorio no estuve estuve un ratito y me agarró el sueño por los días anteriores que no, que no,
4: dormido.
2: no dormí y me levanté una mañana ya para que lo iban a enterrar. Fuimos al entierro, muchísima gente, muchísima gente. Eh, también en el entierro ya, ya estuvo solo la familia, ya las demás personas ya no les dejaron entrar y pues agradecimos muchísimo ese gesto. Y ahí entendí que mi vida tenía que continuar, tenía que seguir el legado y, y ahí mismo le prometí que su nombre nunca iba a morir.
1: Uf, no, hermano, sí. pero, ¿qué te digo, mi Fabiano? Digo, gracias por compartirnos estos momentos tan íntimos, tan tuyos, tan de tu familia, tan este que de alguna manera nos siguen acercando a lo que fue, a lo que fue tu papá, a lo que fue Chucho para todos nosotros. Eh, yo recuerdo algunos, eh, algunos homenajes que le hicieron a. en México, eh, ¿hay, ¿hay algo con lo que te hayas quedado de esto que, que brindó la gente a, a, a tu papá posterior a, a su fallecimiento? Digo, ¿hay algo con lo que realmente, ya sabes que esto que pasó, es, esto que me dijo tal jugador, compañero de mi papá? O, o no sé, algo así hay algo con lo que te quedes actualmente todavía, o sea que lo traigas
2: me dijo un amigo que era muy amigo, era como el hermano de él que es mexicano, que se llama José Antonio Ruiz él me, me contó cuando yo fui me dijo que él entrenaba horas sextas ok y, y él tenía algo en común en mí que a mí antes de entrenar a mí no me gusta desayunar yo nada más me tomo un té
1: Okay.
2: Y yo le digo, yo a él le digo, tío, le digo, tío, dónde hay un sobre porque me quiero hacer un té para irme a entrenar. Y me dice, se me queda viendo y me dice, a tu papá le gustaba hacer lo mismo. Y yo uh -huh. me quedé como que, mira, lo que se hereda no se roba.
1: Pero sí. eso, lo, eso lo haces, o sea, lo hacías porque te nacía o porque lo viste. Siempre,
2: o... no, siempre lo he hecho porque sí. una, una vez que, bueno, una vez, antes de un partido desayuné bien, supuestamente Y, te fue. fuerte. y lo vendaste y créme, todo, eh, compadre. Es, ese rato me dio fiebre, escalofrío. Y no jugué, yo quería jugar, no jugué. Y desde ahí dije, no, yo de aquí ya no desayuno más antes de entrenar ni de jugar. El doctor también me dijo, algo ligero, un, un té, y así siempre fue. Pero yo nunca sabía que, que mi papá hacía eso, porque yo tenía pensado que los jugadores se alimentaban demasiado bien, ¿me entiendes? Claro. Y yo decía, ¿Eh? yo decía, yo me estoy alimentando mal. Y cuando me llevo esa sorpresa que fue así, me decía, él entrenaba horas extras, Siempre te tenía en mente, me decía, siempre te, me hablaba de ti, me decía que quiere traerte para ir a Estados Unidos. Y créeme, nunca tuvimos esa posibilidad de ir juntos a Estados Unidos, pero como te digo, ese no es el punto. Yo me quedo con, con todos los momentos vividos con él, con los buenos consejos, eh, que nunca me rindiera, que sea, sobre todo que sea persona, que no me deje llevar por por lo superficial, ¿me entiendes? porque la fama, el dinero al final se acaba pero lo que uno deja en las personas es lo que prevalece para siempre
1: así es, así es, muy bien sí, Pelayo, ¿Pelayo? Eh, ¿a
3: ti cómo te trataron los ecuatorianos? ¿tienes contacto con ellos? ¿los que han llegado después a la América? Michael no, no sé todo el resto, el resto de los ecuatorianos
2: Michael, mira Michael hubo un tiempo que acá en Ecuador lo criticaron muchísimo él, a sí, él subió una historia, bueno, yo ya me llevaba a él cuando venía acá a Selección, conversábamos con él, y conversábamos, me molestaba, y en una de esas, acá en Ecuador él tuvo problemas, y lo suspenden, y él subió una historia, y mucha gente lo criticaba, lo, lo mataban, y yo digo, bueno, me responderá, no sé, le escribo, no les hagas caso, ya sabes cómo es la gente aquí. Aquí en Ecuador, mira, como buenas personas son muy buenas, te apoyan y todo, pero tú cometes la mínima y te dan con todo.
1: Te crucifican,
2: te dan con todo acá. Y entonces digo tranquilo, tú sabes cómo fue, con que tú y Dios sepan cómo fue, no tienes que, que explicarle nada a nadie, no le debes nada a nadie. Y él me respondió me dijo, no, hermano, tú sabes cómo es, yo a las malas vibras yo los bloqueo, y así. Y desde ahí fuimos conversando, fuimos con es muy buen amigo, me deseó feliz cumpleaños, en, en el cumpleaños 17, con Renato igual, cuando yo fui a México tuve problemas con, con migración.
1: ¿Ah, sí? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó?
2: Mira, cuando yo llegué, eh, a mí se me había perdido el, el permiso de que me dio mi mamá para poder volar okay. Entonces, me querían regresar y yo le llamo a mi madrastra y le digo me van a regresar me encierran yo llegué a las 5 de la mañana a Ciudad de México me encierran desde esa hora en un cuarto oscuro con un ruso y un hindú <risa> sin comer sin nada me quitaron el celular me hicieron quitar los zapatos las pulseras y le digo, ¿sabes qué? Yo mis pulseras no me las voy a quitar. Me dicen, no, que te las, no me las voy a quitar. ¿Por qué me las voy a quitar? Le digo, ¿qué tienen de ilegal o qué tienen de mal? me dicen, bueno, quédatelas." Yo rezaba, yo lloraba. Hasta me quedé dormido en el piso ya de la, de la angustia. Y yo ya decía, bueno, ya me regreso, no pasa nada. Cuando Luceli, la, la, la esposa de Renato, hizo una carta de como tenemos el mismo apellido hizo una carta de para que yo pudiera entrar a México y créeme ellos decían no no ha llegado nada y ella les decía pero yo ya mandé y ellos no no ha llegado nada y cuál como te digo José Antonio se movió muchísimo me escribía me decía tranquilo ya no llores y yo lloraba yo lloraba y créeme, desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, sin comer, sin ver la luz del día. Y llega al consulado de Ecuador y me hace una nueva entrevista que a qué voy. Y pues le expliqué y me dicen, bueno, bienvenido a México. <risa> no ingresé, ingresé, yo ya había perdido el vuelo de, de, de Ciudad de México a Torreón. ya o sea, estaba en la calle ese ti y le llamo a, a José Antonio y le digo, ya salí, ya me dejaron libre. Llamé a mi mamá y me dice, espérate, no te vayas a mover, que ahorita te mando un taxi para, para que entres, al, para que vayas a un hotel hasta, hasta mañana para comprarte el vuelo y que puedas viajar a todo. Después de unos 10 minutos me llama y me dice, vas a ir a la casa de Renato. Mm y como te digo, so, con Renato somos de la misma tierra ya la había conocido antes, lo había conocido en selección y Renato estaba en Orlando en, con, con la selección y pues llegué, eh, la esposa me pasó la, la dirección y yo en el taxi iba con un miedo increíble imagino bien. Me iba con un miedo increíble porque es que antes de, acá en Ecuador dan mucha serie de de narcos de México. Entonces, entonces la gente acá piensa que México es tal y como, como están en la serie. Claro. Y yo iba así temblando y yo le decía ¿y qué cartel es el más peligroso aquí? Y me decía, Preguntas. Me, me decía los Zetas, me dice, me, son los Zetas. Yo decía, ah, y me dice, ¿y tú de dónde eres? Y yo le digo, yo soy paraguayo. Yo le, digo, yo le digo, yo soy paraguayo. Y me dice, ah, pero en Paraguay no hay negros, me dice él, el chofer. <risa> le digo, sí, 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 hay una zona que es solo de negros. Me dice, ah, cuando llegamos, me dice, aquí es. Pitó y salió ya la esposa de Renato y me quedé en su casa como dos días. Me trataron excelente. Y también le escribí a Renato que muchísimas gracias y pues... De nada, me dijo que esa es tu casa, Fabián. Incluso le escribí para el día del padre también. Le puse feliz día. Y igual me respondió, me puso muchísimas gracias. Y así. Que me tienen un, un gran cariño y
1: a ellos. Qué buenísimo, buenísimo, Pelayos.
3: Bueno, Fabiano, ¿qué es lo que más recuerdas de tu papá como jugador? ¿Cuál es el partido que a ti te marcó?
2: El partido contra Paraguay en Ecuador el era que nos platicamos
3: hace la... un momento
2: no, no, el que te platicé era con, en, la, en la Copa, Copa América. América
1: ah, sí, cierto sí. platícanos Esto? de ese partido Fabiano, platícanos de ese partido
2: este es de, de las eliminatorias para el 2014 resulta que estábamos en la casa de la selección y él me dice yo te voy a sacar a la cancha te voy a sacar a la cancha y yo digo, bueno está bien y me dice verás tienes que estar a las 2 de la tarde en el estadio y yo entonces con mi tío le digo acompáñame vamos a la cancha vamos a entrar a la cancha y mi tío puesto me dijo vamos fuimos y estuvimos ahí y me, y me dice pues tú entra y tu tío que se suba a las gradas entonces, y ya le dije tienes que subir a las gradas él me dijo no importa con que tú estés en la cancha Estamos bien. Y bueno, entonces estuve ahí, estuve en la charla técnica. Y Ecuador iba perdiendo. Ecuador iba perdiendo. Y, y Montero, Montero prendió motores, echó el equipo al hombro. Y, y en una de esas le di una asistencia a mi papá. Jefferson Montero, ¿no? Sí, yo estuve.
1: Fue el 4-1. ¿Fue
2: el 4-1? Ajá, yo estuve ahí detrás del arco. Entonces él se entra y mi papá saltó altísimo y cabeceó y el arquero se quedó parado. O sea, créeme que yo siento que todo el país se quedó paralizado en ese momento. Cuando ya escuché el gol, man, y yo también lo grité, él, él me apuntó, pero yo, yo pensaba que venía a celebrar conmigo, pero no. Fue a celebrar allá, pero acá yo celebraba con los camarógrafos, <risa> con todos, nos abrazamos. Ese es el partido que más que más recuerdo. Recuerdo también el de Argentina, que él estuvo con acumulación de tarjetas amarillas y estuvimos los dos ahí detrás del arco. Yo le decía, yo le quiero conocer a Messi. Messi estuvo en la banca, lo vi a Di María, lo vi cerquitito.
0: Oye, ahorita que tocaste el tema de Inglaterra hace rato, Fabiano, si, si querías el jersey de Neymar, supongo que también le pediste el de Cristiano.
2: No. ¿No, no, es que ese momento yo era fan de Neymar, fiel fan de Neymar. Era jovencito. Ah, ok. Creo que creo tenía 19 años, Neymar. Y ¿Sí? fue en un, en un sudamericano que yo lo vi. Lo vi cuando con la sub-20 y yo le digo a mi primo, mira, mira ese Ecuador, qué bien. Y desde ahí yo fui fan de Neymar. Yo iba a la computadora, videos de Neymar, jugadas de Neymar. Y iba a jugar Ecuador-Brasil. Entonces yo le digo, pídele la camiseta. Y él me dijo, bueno, si ganamos, pero ese partido empataron, creo, dos a dos. Y yo lloré ese partido porque yo no quería regresar a Ecuador. Yo quería que Ecuador clasifique porque si clasificaba yo me quedaba más tiempo.
4: <risa>
2: y yo entonces yo lloré. Yo decía yo no quiero regresar a Ecuador. Y pues bueno, regresamos. Fue una bonita experiencia.
1: oye
5: Y, ¿Y se te dio
2: es? la
1: camisa, te dio la camisa.
2: Sí, pero un tiempo después ya tanto insistible no me la quería dar. <risa> no, me, la, me decía no, es mía,
1: hija. Pero
2: si yo te di la idea de clacan. Me decían, no, no te voy a dar. No Oye, Fabiano,
1: ¿de qué juegas? ¿De qué, qué juegas? ¿Qué posición juegas?
2: Yo juego de delantero, pero también me acomodo mucho en la posición de 10
1: Ah, como un medio enganche, una cosilla así atrás. Que los los los...
2: Me gusta, me gusta, me gusta hacer goles, pero también me gusta tener el balón. Soy muy, soy muy meloso con el balón, me gusta tener muchísimo el balón.
1: ¿Ves, ¿Ves videos de tu papá? este ¿Te sí. gusta ver, ver, ver juegos de tu papá o algo? Ah. Veo, los,
2: veo sus movimientos. ¿Sí? veo sus, No solo de él, sino de, de, la, de todos los delanteros, entiendes ¿me entiendo? de Luis Suárez, de Rashford. Veo de la mayoría de, de, de los mejores nueves, de Ronaldo Nazario también.
1: Oh, ah, tremendo. El fenómeno. Tremendo. Yo, veo sus movimientos y crees, créeme que sí me ayudan. Oye, tu papá te hablaba de algún jugador que él admirara, que te dijera, mira, Fabiano, cuando, cuando yo estaba como tú me gustaba tal o cual jugador, o mira le ese gustaba,
2: jugador. Le gustaba Robiño. Robiño. ¿No? De hecho sí. se
0: llama Robiño, déjame decírtelo. Fabiano Robiño.
2: a mí Man. me iban a poner Michael y él, me, mi mamá me contó que él llegó al registro civil y dijo no, él se va a llamar Fabiano Robin porque era sus, ídol, sus ídolos eran Luis Fabiano y Robin otro
1: brasileño, no, Luis no,
2: Fabiano sí, me puso así,
1: ¿y qué te decía Chucho de, de, de Robinho, qué te decía? Y
2: mírame, mírame, me, me pone así los nombres y me decía Michael ¿Es esto? ¿te gusta que te digan así
0: Michael?
2: es que acá en mi barrio me conocen así, no me conocen por Fabiano me conocen por Mike tú llegas y dices Fabiano, te van a decir no aquí no vive ningún Fabiano pero si tú dices Michael te dicen, ah sí, él vive aquí te enseñan mi casa y, y todo
3: Oscar
0: hoy por hoy Fabiano, ¿tienes un ídolo?
2: sí bueno, obviamente Aparte, Obviamente es, papá, mi, no. es mi papá. Sí,
0: claro, claro.
2: Pero mi ídolo en sí es Marcus Rash.
0: Ok, del Manchester United, sí. futbolista inglés.
2: Yo, cuando Antonio estuvo en, en, en Manchester... ¿Le pediste jersey. ¿eh? No, yo le dije que le dijera que me dé un saludo, así en inglés. <risa> <risa> pero no me contestó. Ah, <risa> No me contestó, pero bueno. Eh, ojalá en mi cumpleaños... Me, me felicite y ahí poderle decir que, que le diga que esta vez ya le
0: hubiera dicho a Renato y que Renato le dijera a Valencia para que o sea ahí pero al ¿no?
2: pero... cadena no o sea yo con Antonio que sí hablo pero no sé, sé ese momento como el que él dijo tal vez yo no tengo buena buena amistad con Lightfoot y pues no me da pena decirle o qué qué será no pero yo esperaba ese video y yo decía, aquí, claro, claro así, lo hubiera, así lo hubiera dicho en inglés. Este año va a
3: llegar, hermano. Sí, sí. ¿Y si te tocó ver a tu papá en el Azteca?
4: Sí, sí.
3: Sí, sí, sí lo viste varias veces, ¿qué partido recuerdas?
2: El que más recuerdo es el de Cruz Azul.
3: No, pero me refiero a en vivo, ah, o sea, no, tú estar en el Azteca,
2: viéndolo. No. no, no, estuve. No. No. yo el Azteca lo conocí, como te digo, en, en el 2014, cuando fui al homenaje a, al de Santos, América. Buenísimo, hermano.
0: Aquí pregunta, pregunta la afición igual, David Aguilar, que si tienes una segunda nacionalidad. No, soy ecuatoriano.
3: Te podemos andar dando la mexicana, ¿cómo ves? <risa> Muchísimas
0: gracias La,
2: lo, los, que sí, los que sí tienen Los que sí tienen doble nacionalidad Son mis hermanos Ellos nacieron en México Y tienen nacionalidad ecuatoriana
4: dice aquí
0: una aficionada Ah, no es aficionado, Iván Maciel Bien, hermanos, gracias por esta Gran entrevista, Fabiano ¿En qué liga te gustaría jugar?
2: Mira A mí yo creo que todo el sueño el sueño de todo futbolista es jugar en Europa, jugar en los clubes más grandes de Europa. Y a mí en la liga que me gustaría jugar es en la Premier League. Yo siento que esa liga es demasiado competitiva. Es muy competitiva. Yo sí me levanto a las 6 de la mañana por ver esos partidos. Porque valen la pena. Así sean equipos bajos, valen la pena ver esos partidos, son buenísimos.
0: Oye, aprovechando eso, ¿no has intentado hablar con Raúl Jiménez? No. ¿No, no mm. te gustaría en ese caso? Pues porque Raúl es, pero alumno declarado por él y por todos, o sea, todos, todos lo sabemos, es alumno de tu papá.
2: Claro que sí, me gustaría. Créeme, si, además, cuando es mi posición yo le pediría a algunos. Tips.
1: Déjame, le hablo, compadre. Déjame, déjame, le hablo. Espérame. Ahorita que sí. lo despierte, pues. Mira, ve, o está
0: sea, ¿No? de estar despertando.
1: Sí, creo. Si está
3: dándole un biberón a su niña. De eso no hay
1: tema. <risa> con, 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 con niños recién nacidos no hay horario de sueño, compadre. Claro, no. Es no de...
2: de comer a su hijo.
0: Es segurísimo, es, es, si es, primer,
2: ¿Es primer hijo o, ¿sí? O, ¿sí? ¿Sí? Uh, entonces? Primogénita, aquí?
0: creo, ¿no? Es, niña, sí, es
2: niña, Entonces él está ahí, está despierto, así que llama <risa>
0: Deberías de entablar yo como un consejo, y o sea, sobre todo por Raúl, que es un humilde y que igual sabe lo que significó tu papá para Raúl en su crecimiento y todo. Deberías de acercarte, sobre todo que tienes esa. Pues ese, ese sentimiento por la liga Premier.
2: Sí, sería bonito. A mí me gustaría entrevistar estar
3: con él, compadre. A
2: mí me gustaría hacer eso y, y o sea, créeme, me me, me, me aclararía muchísimas preguntas y, y también me enseñaría muchísimas cosas.
0: Y te digo algo, de verdad, sería, despertaría el morbo en los, en los americanistas de ver, o sea, porque te digo, es declarado el que tu papá fue el mentor de Raúl. Sería si váyate ver al hijo del maestro con su alumno.
2: Él lo dijo así, ¿verdad?
0: Sí, así es, ¿Eh? es declarado, ¿Eh? ¿Eh? no lo estamos inventando nosotros.
2: <risa> lo vamos a buscar y te lo vamos a enviar.
1: No, ¿sabes qué pasa? Digo, creo que muchos americanistas, sobre todo los, los más jóvenes como Oscar, como Pelayos, este, consideran una de las mejores parejas en el América. La de tu papá con Raúl, ¿eh? O sea, una pareja explosiva que, que, bueno, Chucho tiene que irse, después se va Raúl, pero juntos hicieron dinamita, hermano, ellos dos, ¿eh?
4: Sí,
2: sí. ¿Qué? Es
1: más, a mí me etiquetaron un video que, que ahí mi
2: papá le da una asistencia y Raúl se tira de cabeza y ya no tomó las... Eran
3: una dupla maravillosa, como lo dice el Lord, Fabián. O sea, en realidad nos hacían soñar, nos hicieron gritar gol innumerables ese, ocasiones.
0: Ese gol que platica Fabiano, me atrevo a decir, Pelayo, que es el gol que le hizo a los Pumas.
2: A Tigres.
0: A Tigres. Ah, yo, yo me acuerdo uno de Pumas que fue igual, pero creo que ahí fue al revés el paso, fue de Raúl, fue a, al revés
3: fue de Raúl a Chucho. Es ¿Cuál gol recuerdo muchísimo? Arate, del... espérate,
0: ¿Es Héctor Huerta o quién es? Lord Pudiente o Héctor Huerta o qué? <risa> <risa> ah, no, ya pero regresó.
3: Te digo que el gol que recuerdo muchísimo de tu padre, Fabiano, es uno contra Monterrey en la semifinal, más que nada por el festejo, que se va a la. Al de los anuncios y se eleva.
4: ¡Párate, Ay, es que, es, párate!
3: ¡Párate, es, que ya! ¡Párate! No me, me, no me daban ¡Párate, ya! ¡Combre! <ríe>
1: Mira, nada más es de ridiculez, Fabiano. Perdón, Fabiano, por ver esto. <risa> Perdón por ese ridiculez. No, no, sé, no
0: te buscamos para ese ridiculez. Sí,
1: sí, bueno. no.
3: Era para que, se re para que recordara cuál, compadre. No,
2: sí. Yo sí tengo varias fotos de cuando está así. No, hombre, es una joya ese festejo.
0: Sí, recuerdo. Y, y, y me acuerdo que tuve la, la dicha de verlo en el estadio, el el, bueno el partido, el juego. Vaya, que fue un ambiente enorme. Yo, la verdad, Fabiano, no conocía a tu papá en persona. O sea, lo, tuve la oportunidad de verlo a, 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 en los partidos y todo. Pero he leído que era un tipo humilde. Y estoy seguro que te lo transmitió, porque tú también eres humilde. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tienes los pies en la tierra después del éxito en este caso que que tuvo tu papá. O sea, tú cómo tienes mantienes los pies en la tierra.
2: Por las cosas que he pasado, mira, yo he pasado hambre, he pasado sed, he pasado muchas necesidades. Y créeme que el mejor, la mejor receta para tener, para ser humilde y tener éxito es tener hambre y tener los bolsillos vacíos. Porque cuando tú tienes los bolsillos vacíos, tú ves quién son tus verdaderos amigos. Hasta tú ves ...si tu novia te es leal... pongámoslo en el caso amoroso... ...tú ves quién son tus mejores... ...cuando tú tienes dinero... ...tú tienes amigos... ...hasta que... ...ni siquiera tú sabías... ...que... ...que tenías amigos... ...por eso hay una frase que a mí me gustó muchísimo... ...que dice... ...cuando yo gané... ...tuve mil llamadas perdidas... ...pero cuando perdí... solo tuve la llamada de mamá... ...y, y es algo que es verdad... Y me sucedió, te cuento, porque cuando te digo, yo tengo, eh, hay veces que yo tengo dinero, no yo les digo a mis amigos, ¿saben qué? Vamos a comer, por yo pasarla bien. Pero cuando ellos tienen, créeme que no es así. Ellos tienen, pero es solo para ellos. Y, y como te digo, tener, tener hambre y tener los bolsillos vacíos te hace pensar muchísimas cosas. Eh, la, la fama no lo es todo, la plata tampoco. Cuando tú empiezas a valorar las cosas mínimas, tú te das cuenta que ser humilde te abre muchas puertas y te, ma te las mantiene abiertas.
1: Oye, Fabiano, pues ya casi estamos este, por, por concluir, pero tenemos dos cosas especiales. Una que ahorita Oscar te va a mostrar y otra que Pelayos tiene algo preparado. A ver, Pelayos, ¿qué traes ahí entre manos, Pelayos? Bueno, ¿Qué? no, pero ¿qué, qué, ¿qué traes en mente?
3: Mira, hermano, tenemos como dinámica de este programa unas preguntas rápidas. Te voy a dar dos opciones y tú me vas a decir cuál eliges de las dos, ¿te parece? Ah. ¿Qué disfrutaste más? ¿Un campeonato, campeonato de goleo de tu padre o cuando salió campeón de liga con el América?
2: Campeonato de goleo. Muy
3: bien. ¿Dónde te gustaría debutar? ¿Santos o en el América?
2: No te voy a responder esa pregunta. <risa> no te a responder. Está bien, está bien
3: Ciudad de México o Torreón ¿Qué,
2: cuál prefieres Torreón, me gustó muchísimo Torreón mira, Ciudad de México no me gustó porque hay demasiado carro y hay mucho tráfico y a mí me estresa el tráfico me duele la cabeza cuando hay demasiado carro. Ya con y en el... Torreón Torreón te movilizas más rápido pero eso no quiere decir nada
3: no me, con esa no me respondes la anterior entonces
2: no, pero sea, yo te estoy respondiendo qué ciudad me gusta más.
3: Muy bien, muy bien. Oye, si te llegaran, si te dieran estas dos opciones, llegar a la América o llegar a la selección de Ecuador, ¿cuál escogerías? Solo una de las dos.
2: Llegar a la selección de Ecuador porque es el sueño de todo, de, de cualquier jugador de, que quiere representar a su país. Más si es en, en competencias internacionales como un mundial, tú vas a decir yo quiero jugar con mi selección y si es posible no, si es posible la ganamos y y así tiene que ser venga, oye,
3: un churrasco ecuatoriano o unos tacos de la Ciudad de México
2: güey, me la puse esto difícil
3: <risa> ¿cuál es
2: tu un, favorito? un
3: churrasco
2: un churrasco Ahora... un churrasco porque estoy acostumbrado ya a eso, pero si se vienen los tacos también yo me acuerdo que una vez me
1: comí 12 tacos 12. ¡A la mierda! Y los de Ciudad de México Oye, antes, atacado, antes, de no, no. Avientes, antes de que te vientes, Antes de que te vientes otra pelayos ¿fuiste, algún, ¿Fuiste a taquear con tu papá En México? ¿Fuiste a los tacos? ¿Algunos tacos o algo? No ¿No no tuviste la oportunidad?
2: No ¿Cuándo fue la última piso?
0: vez que viniste a México? De hecho
2: La última vez fue el anterior año
0: Ah, tiene poco pues firmadísimo que cuando vengas, ya sea a Monterrey o a la Ciudad de México o a Torreón, que está cerca de Monterrey, pero haznos el honor de invitarte unos tacos.
2: Ya,
3: está bien. Vamos ahí. Palabra, ¿eh? Palabra. Ahí cerca sí. de la Azteca hay unos muy buenos,
1: ¿eh? No, hombre, los de las Azteca son, son de perro, güey. Nada, esos no. no, no, no. A... Los, del <risas> los del remolquito están buenísimos. Ah, los del remolquito, mi compadre. remolquito. Continúa. supersección percepción, Pelayos, por favor. ¿Perdón?
3: Continúa, continúa, continúa. Mira, Fabiano, ¿cuál es tu comida favorita?
2: La carne asada.
3: Una carne asada.
0: Ah, la sección macieliña, eh. La, la macieliña,
3: en honor a nuestro compadre que no está hoy. Si te dieran a elegir entre dejar de comer carne asada toda tu vida o anotar un gol en el Mundial, ¿cuál elegirías?
2: Bueno. Anoto el gol en el mundial y anotando el gol voy y celebro y colmo carneza. No, no, no. <risa> no se podría, no se podría. No, se podría, porque gol, ¿no? no voy a celebrar. <risa> no, sí, es que
0: por eso por eso Pelayo te está dando una Pero opción. u otra,
2: otra. Pero haz con así Pero se el... puede. <risa> <tío. risa> antes de pasar
0: ya con lo con lo que te preparamos, Fabiano y con todo el cariño tanto a tu familia como a ti como a lo que fue tu papá Cristian el Chucho Benítez yo te quería preguntar rápido, tu hobby favorito es el fútbol, supongo
2: no, el hobby, el, mi hobby favorito no es el fútbol el fútbol es ya mi vida ¿entiendes? Okay. porque es a lo que le dedico más tiempo mi hobby es leer
0: Ah, muy bien. Preparado entonces, Fabián. Sí,
2: y la otra.
0: La otra, tus condiciones... Espérame, ya
2: que ustedes son ah. mexicanos,
0: se sí, sí, sí. puede
2: decir cuál libro estoy leyendo? Ahorita el, el, es inquebrantable, es el, el de Daniel Javier.
1: Ah, claro que sí.
2: Bueno, sí.
1: Bien, claro. Muy bueno ese libro. Ya sé la lectura que te gusta, el tipo de lectura que te gusta, mi Fabián, ¿eh? ya, ya, ya sé por ahí cuál. Le vas a recomendarlo, Ahí te voy a recomendar uno después, unos buenos Ya yeah.
0: Nos da gusto que, que sigas arraigado Con la cultura mexicana eh, mi buen Fabiano Y tus condiciones, estuvieron preguntando nada más que eran muy largas las preguntas y no las puse Tus condiciones futbolísticas, yo recuerdo que tu papá Media como 1.73 por ahí, ¿no?
2: Sí, sí, algo así más
0: ¿Tú cuánto mides?
2: Yo mido 1.85 a la de no parado, Fabián no. o qué? No.
0: O sea, no. no. Miedo no, eso,
2: miedo oh, mucho. Pues
0: hace ah, o sea, no.
2: tus condiciones
0: me... son para Inglaterra entonces, eh, segurísimo.
2: Para donde sea, eres? yo estoy ready para donde sea. Imagínate cómo le quiero yeah, a
3: Torre a la América. <ríe>
0: Bueno, pues ya, ya algo que falte, si para enseñarle... Y se
1: no, va. échale, mira la oh, sorpresita vale, que vale. te tenemos, Fabiano. Una sorpresita con todo cariño, aparte del team de Linaje Águila. Chécale y ahorita regresamos pa, para cerrar, compadre. Échale, Oscar. Esperamos, te guste.
5: El campeón que está en el cielo. Fue el 24 de julio de 2011, cuando pisaste el césped de Santa Úrsula por primera vez. Y fue al minuto 42, cuando te hiciste presente por primera ocasión en las redes contrarias. Sin saberlo, fuimos testigos del inicio de tu historia. Vino un torneo oscuro y tus goles fueron la única luz de esperanza, que con los vientos de cambio no se apagaron, pues providencialmente seguimos cantando semana con semana tus anotaciones. Y así seguiste, querido ecuatoriano. Marcaste de todas formas, de cabeza, de derecha, de zurda, de penal, ante rojiblancos, celestes y auriazules, contra equipos del centro, del sur y del norte. Nos acostumbramos a vitorear tu nombre una y mil veces Porque cuando el camisa 11 tomaba el balón y se enfilaba hacia el marco No había defensa capaz de contenerte Fue tu calidad y jerarquía la que arropó a un joven de apellido Jiménez Fueron cuatro temporadas y tres títulos de goleos Sí, tres títulos de goleo Donde al final contigo pudimos levantar un trofeo que costó lágrimas y años de esfuerzo Donde te vimos abrazar esa copa y correr por la cancha mojada del Azteca Sí, con ella Tu hermosa familia Partiste Llegaste a otro equipo Uno celestial donde necesitaron un refuerzo No quedó más que con dolor despedir a la figura Para que naciese la leyenda Eras tú A quien apuntaban tus compañeros Mandando un saludo al campeón que está en el cielo Gracias Chucho Porque aquí diste muchas alegrías Arriba alientas y sobre todo, cuidas y guías a nuestra futura estrella, Fabiano Benítez. Voces del linaje Águila.
2: Muchas gracias. ¿Qué te pareció, compadre? Me gustó muchísimo.
1: Compadre, pues te lo vamos a mandar, hermano, por ahí, después de redes sociales.
2: Sí, porfa.
1: Y lo vamos Mira a decir mi... también para que, pues, ahí Después también, pero claro que te lo compartimos, hermano.
2: Mi abuela se fue en llanto escuchando eso.
1: ¿A poco lo vio?
2: Sí, la están viendo porque es que está conectado al televisor. ¿Cómo Entonces, se llama uh... tu abuela? Carmen.
1: Doña Carmen, un gran saludo, doña Carmen, gracias por, por habernos dado al gran Chucho. Realmente oh. lo tenemos acá en el corazón.
3: Nadie ha llenado sus a zapatos. Todos,
1: a toda la familia
0: igual. Si no somos nosotros. También la, la, los comentarios de la afición. Fabiano Alex Lima dice: No sé si, si te sabes ese cántico de no se va, no se va, Chucho, no se
1: va. La cantaron ahí en el
2: homenaje. ¿Eso, eso, ¿Es? Ese canto fue el que me hizo llorar.
1: No, pues es que cualquier cosa. Te digo: Yo estuve en el 2003 en la final. Esa final que, que tuviste desde tu casa, yo estuve y todos gritamos chucho, chucho ole, 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 chucho, chucho y yo traía puesta esta compadre y esta te la voy a mandar hasta tu casa hermano, cuenta con
2: muchísimas gracias
1: Deja, pues... déjale un mensaje a toda la afición americanista, déjales un mensaje que... tus ah,
0: redes, ahí están tus redes se me y tus
1: redes también hermano para que todos te sigan ahí
2: está mira, a toda la afición americanista muchísimas gracias por el apoyo por el cariño que me tienen a mí, a mi familia y sobre todo a mi papá y como ustedes ya saben un campeón nunca se va y yo he prometido a mi papá que su nombre nunca va a morir y de eso yo me voy a encargar
1: es todo Fabiano muchísimas gracias Oscar Pelayos
3: muchísimas gracias Fabiano te agradecemos todo esto tu padre lo recordamos todos los días pero esta plática nos hizo tenerlo más presente que nunca te agradecemos, compadre. Oscar.
0: Muchas gracias, Fabiano, igual por, por tu disposición desde el primer momento en que te contactamos. Fue con todo el corazón y cariño que le tenemos a tu papá y a tu afición, tanto la imagen que se la hizo nuestro diseñador aquí, como el video que hizo, bueno, lo editó Ansaldo. Tu cuenta Instagram, arroba Fabiano Benítez de, de punto 11, para que lo sigan y te agradezco de corazón Fabiano porque como dijo Pelayo tuvimos la oportunidad de acercarnos a tu papá en este caso y cuando vengas a México cuenta con la invitación para
2: los tacos. No, muchísimas gracias como te digo se, es, es un gusto eh, ayudarlos con, con la entrevista y pues como te dije, aquí lo platiqué con, con toda mi familia, les dije mira, ellos me quieren hacer una entrevista, tú qué dices, le digo a mi mamá mi mamá desde el principio me dijo, sí, está bien, dale. Créeme, tienes que tener mucha consideración con todas esas personas que no olvidan a tu papá y sobre todo que, que te están dando la oportunidad a ti. Entonces yo no dudé más. y Lo que se, lo que dice mamá es ley y aquí estamos. Y como les digo a ustedes tres, muchísimas gracias por, por el apoyo, por todas las buenas vibras y me gustó muchísimo la entrevista. Me reí mucho y me
1: Abrazo reí. grande, Fabiano, y seguramente nos veremos pronto, hermano, acá por México. Sabes que cuentas con nosotros. Ya no estamos en México, hermano, acá estamos para servirte, para ayudarte lo que se te ofrezca. Te sigue, ahí estamos en contacto también por redes sociales y yo tengo una plática contigo pendiente, hermano, para la camisa.
2: sí, bueno, aquí, aquí... Aquí Víctor tiene mis números, le puedes pedir y ahí nos.
1: Cortizo. <risa> Seguro que sí. Dale. Muchas gracias, gracias,
4: voces. Gracias. Todos, todos. Vámonos. Saludos, Chao.
3: Gracias.
4: Vámonos. Vámonos. Gracias. Vámonos. Gracias.